0: Äkki sa ei lähegi kellegi juurde tööle, vaid teed oma äri parimate sõpradega ülikoolist. Kui see kõik su silmas ära ma paned, siis tule
1: meile. Tänasest Taltekki podcastis taskuhäälingus keskenduma digitaalsetele tehnoloogiatele ning uurime, et kuidas läbi viia digipööret või kavandada ettevõttetes järjepidevat digitaliseerimist. Küsime kindlasti, et miks see on oluline ning mida pakub digimuutused ettevõttes üheaastane aastane magistriõppe program. Samuti uurime, et kellele see on suunatud ning mis põnevaid teadmisi see pakub. Selleks oleme külla kutsunud digimuutused ettevõtte programmi Värske Vilistlase ja Eesti energiajuhatuse liikme liikmäe Raine Pajo ning programmi juhi Kristjan Trebase. Tänas saadet peab Tehnika ülikooli infotehnoloogia osakonna juhataja Raul Hanson. Aga alustuseks tahaksin ühe provokatiivse küsimusega küsida. Raine, sa lõpetasid 22. aasta suvel, ehk oleb päris väske lõpetaja. Kas sa oled juba tänaseks jõudnud Eesti energiast digimuutused läbi viia?
0: Ja tere, küsimus on tõesti provokatiivne. Kindlasti nad ei ole läbi veel viidud. Ja sellest, et mina siia kursuse läbi tegin, oli kindlasti digimuudselt meil juba alanud ja ka jätkuvad. Aga, aga kindlasti see, et ma selle kursuse läbi tegin, andis mulle isiklikult väga palju enesekindlust ja uusi teadmisi, millest me kohe räägime. Ja kindlasti andis see ka meie organisatsioonile, ehk Eesti Energiale, palju juurde, sest enne mind on seda kursust mitmed inimesed lõpetanud. Ja pärast mind on sinna mitmed inimesed läinud, nii et kindlasti meie nii öelda DNA-koodi, eestnele DNA-koodi on see muutus, sisse kirjutatud.
1: Väga hea, aga ma siit võibolla jätkaks, et Raine, miks sa siis otsustasid selle õppekava kasuks ja mida see võibolla sulle kõige rohkem siis andnud on?
0: Ja kui ma äh, mõtlesin, et ma töökõrvalt äh, kandideerin sellesse magistriõppe programmi, siis mul oli põhimõtteliselt kaks sellist motivaatorit. Üks oli tööalane motivaator ja teine oli isiklik, isiklik oli huvi või. Ja need kaks asja langesid mul kokku. Tööalaselt Eesti Energia on suur rahvusvaheline ettevõtte. Meil töötab umbes viis tuhat töötajat ja meie strateegia baseerub nii kolmel sambal. Need sambad on siis esiteks meie taastumenergia kasvatamine Teiseks soovime klientidele pakkuda kaasaekseid ja kasulike energialahendusi ja kolmandaks on siis meie nii tööstuse transformatsioon kaasaegseks keemetööstuseks koos ringmajandusega. Ja kuna need kolm sammast meie strateegias on nii integreeritud igasuguste digilahendustega ja mitte ainult ka sellise kaasaekse kaasaekse maailm maailmaga ja maailma muutustega, siis ma nägin, et, et need teemad, mis meil juhatuses päevakorras tuleb või kus töögruppides või stiiringudes ma osalen, et, et, et ma suudan paremini kaasa rääkida, kui ma olen selle nii-öelda kursuse läbi teinud. See oli minu see ootus, miks ma tööalaselt siia, siia kursusele tulin. Ja mul oli ka isiklik selline, miks ma siia tahtsin tulla. Ma tahtsin näha, et, 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 et Mul viimane ülikooli lõpetamine jäi 10 pluss aasta taha, kui ma lõpetasin Taltekis majandusteaduskonna. Ja ma tahtsin tõestada ise endale, et kas 40 pluss pluss inimene suudab veel õppida oma hobide, töö, pere ja kool kõik selle kõrvalt. Kas see pingutus, kas ma, kas ma saan hakkama sellega? Ja noh, ühel päeval, kui see tunnistus käes oli, oli siis ikka väga hea tunne, et tõesti sai hakkama, et Et selline mugavust soonist välja tulek, kastist välja mõtlemine, et see oli see teine personaalne motivaator. Et mul oli kaks motivaatorid, tööalane ja esiklik.
1: Okei, okay, väga hea. Et ma võibolla nüüd küsiks Kristjan sinu käest, et kui sa oled nüüd mõned aastat seda digimuutuste õppeprogrammi vedanud, et kas sa näed juhtides nagu sellist suuremat soovi vajadust digimuutuste teemaga tegelemisel, et et kas meil järjest tuleb juurde nii-öelda neid tartku tellijaid ja juhte, kes hakkavad siis võtma ette neid digimuutusi siis ettevõtetes?
2: Ja terega minu poolt. Lühike vastus on jah. Ühesküllest selle õppekava loomise ajendiks oligi võibolla selline ühesküllest Eesti suur edulugu infotehnoloogia valdkonnas meie digitiigri kuvand aga see on olnud ka üsna palju veetud konkreetsetest majandusarudest, kiiresti võib mõtta pangandust või meediat, aga eelkõige IT-sektorist endast. Meil on hästi palju sellekonnad fookus just IT-firmadel, programmeerijatel, süsteemiadministraatoritel, et oleks neid kõrgesti haritud spetsialiste kohaga võtta. Samas on ka selle valdkõrge, selles valgkondust toimetavad inimesed ja, ja õpetajad ju teavad, et üsna palju nende erialade õppijatest läksid tegelikult tööle teistesse maandusvalgkondusse kui IT. Ja ilmselgelt, mida aeg edasi, seda suurem mõju IT-st tuleb mitte niivõrd konkreetselt arvutifirmatest endist, kui võrd sellest, nad seda oma teenust pakuvad. Ehk siis kogu ülemajandust. Ja seal tuligi selle loogika, et, et noh, mingit pidi võiks proovida seda digitemaatikat ja just sellega seotud muutusi ja tuua lähemale teiste valdkondade juhtidele, sest sa võid lõpmatusine koolitada IT-spetsialiste ja need lähevad ka teiste valdkondade firmadesse tööle, aga kui juhtide seda teadliku otsust üht või teiste digitaliseerimisega seotud muudatus teha, siis võib see... IT-töötaja veenmine olla üsna selline tulututegevus. Ja et see tõttu me tahtsime tuua seda teadmist lähemale just muude valdkondade juhtidele, et nemad teeksid paremini teadlikke otsuseid ja see vajadus on minust tegelikult ikkagi ajas pigem kasvanud, et kui me selle õppega lõime viisast tagasi, siis oli selgelt väga suur huvi selle vastu ja see ei ole raugenud vaatamata eelmisel aastal, kui üle Eesti magistrikavadesse võib-olla sisseastumine pisut langes, aga see ei olnud nüüd otsaselt seotud eks, mingi konkreetse valdkonnaga, vaid pigem muudest põhjust ajandatud. Nii et ma arvan, et see ka kavalheb tugevalt edasi.
1: Väga hea, aga, ja, aga nüüd võib-olla Raine uuriks, et, et võib-olla sinu sellest isiklikust ja tööalasest kogemusest, et, et miks ja kui sügav juht peaks digiteemadega
0: siis see kursis olema. Ja... No eks ta, ma arvan, et sõltub ka natukene sellest ärist, kust või sellest valdkonnast, kus inimene töötab, et kui sügavalt sa seda pead teadma. Ma arvan, et no, oma näitel, et kindlasti peab teadma. Väga pinnapealne, liiga pinnapealne teadmine ei ole hea. Väga sügavad teadmist selle kursusega ühe aastaga ei õppi. Selle kursusel on kokku, minu nii vaatest oli kuus põhilist ainet. Sellest kaks ainet olid tõesti minu mõelest väga sügavad IT-tehnilised, need olid siis tarkvara tehnoloogia ja andmeanalüüs. aga need üle neli ainet, mis olid maailma tehnoloogiatrendid, äriarkitektuur, ärimudelid ja tootearendus, need olid sellised laiemad äri ja digi väga tihedalt seostunud integreeritud ainet, mis näitasid, kuidas tänapäeva äri on digimaailmaga seotud. Ja sellest minu arvates juht peab teadma. Juht on eeskujuks oma töötajatele, kui juht on ise selle läbi teinud, kindlasti ta motiveerib ka teisi sinna minema. Ja, ja see mõtteviis, et mõelda, mida lahenduste abil saaks teha äris teistmoodi. Ma arvan, et see sügavus sõltub, sõltub olukorras, sõltub firmast, sõltub sinu valdkonnast ja sõltub sellest juhist, kes seal asja eest veab.
1: Ja,
2: Ma veel täiendaks raiend nii palju sellega, et, et tingimata ei pea seda digiteadmistega paremini kursisolekud võtma kui vajadust tingimata digitaliseerida, sest juhile on tegelikult ka suur väärtus selles, kui ta teeb teadliku otsuse mitte ite tarvitada. tarvitada. Me ei saa öelda, et Digitaliseerimine on absoluutne vajadus nüüd ja kohe igal pool. Ta pigem ongi, eks arenenud erinevates valdkondades erineva tempoga ja, ja kohati on ilmselt sellel üsna objektiivsed põhjused. Meie äh, nagu eelkõige ideaalis näeks äh, juhti paremini informeerituna, et ka siis, kui ta otsustab mitte digitaliseerida hetkel, Et see valik oleks teadlik, ta kaalub oma valdkonna plusse ja miinused, võibolla konkurentsiolukorda kodus ja, ja rahvusvaheliselt. Ning sellisel juhul on see oluliselt paremini tehtud otsus, kui näiteks hirmu pealt või, või puuduse pealt selle teema vältimine.
1: Okei, okay. siin on väga palju käinud sõna läbi juht, et Kristjan, kas te jõutate oma õppeprogrammile eelkõige siis juhte ja juhtivaid töötajaid siis erinevatest ettevõtetest ja sektorist siis õppima?
2: Täpselt nii ja ma isegi rõhutaksin erasektorid, rohkem ka sektori, ehk ka viimasest on meil, on meil palju õppureid olnud. aga nagu ma jõusin ennist selgit Ta, ta see juhtidele fokuseerimine oli ajandatud just sellest, et need teiste valdkondad ettevõttes, kus digitaliseerimisest võiks kasu olla, siis eelkõige teeb selle otsuse pikas vaates ju, kas kesk me juht, et kuhu ettevõtte liikumas on. Ja sellega on segatud, kas siis loomulikult see, et kuhu investeeritakse samamoodi ka digitehnoloogiasi, et, et, et need otsused oleksid kvaliteetsemad, siis see tõttu on selle õppekava sihtrõm, mitte tingimata tipjuhid. Eestis on ka üsna palju sellist, sellises vormis ettevõtet, kus oma valdkonna otsuses teevad juhid kas või oma osakonna või, või valdkonna piires. Ja, ja see, mitte IT-sektori keskendumine on teises küllest selle lõppekavale suur väljakutse ja, ja minu hinnang on ka väga suur pluss, et, et ollaks koos hästi paljudest erinevatest maailmasvaltkondadest, olgu see siis tootmine või teenused või, või ka avalik sektor, et seal puutuvad erinevad taustaga ka inimesed kokku, kes aasta jooksul siis saavad huvitavaid teemasi oma vahel läbi arutada ja sealt tõuseb Selle õppega varaambes minu hinnangul vähemalt sama palju väärtust kui võibolla sellest akadeemilisest protsessist endast. Ja teises küllest on see loomulikult ka meile kui koolile suur väljakotse nii erineva taustaga õppureid aasta jooksul samas rühmas õpetada, et ei saa keskenduda kas siis konkreetselt pangandusnäidetele või... või või metallitööstusele, vaid peab arvestama selle hästi heterogeens tulenkonnaga.
1: Nüüd minu jaoks on alati suur küsimus, et kui te ootate nagu töötavaid inimesi juhte oma õppeprogrammile õppima, siis võibolla Raine siin oleks passlik küsida, et kuidas sul õnnestus need õpingud ja töö siis ühitada ja kuidas sa selle väljakutsega siis toime tulid?
0: See väljakutse on paras pähkel. Ega kui see magistri kava oleks olnud kaks aastat, siis ma tõenäoliselt seda ei oleks õppima tulnud. Aga kuna see on üheaastane kava, see valgus, nii tunneli lõpus hakkab suhteliselt kiiresti paistma, kui sa teed need ained järjest ära. Aga need õppetöö toimus neljapäev reedet ja õhtuti ja laupäev ommikul, mis on üllatav ja väga positiivne on see, et selles aines on... Väga suur hulk gruppitöödel ja iseseisval kodutööl. Ma arvan, et ma tõesti viimati ka lugesin nii palju ingleskeel artikleid ühe perioodi jooksul, siis kui ma oma magistrit teenist magisteritagi nüüle kümne aast tagasi, et seda kodutööd on, on palju ja ta nõuab kindlasti pere, hobi ja töökõrvalt nii-öelda pingutust. Kindlasti selline asi ei tule lihtsalt, aga no selle kõige nii võit või see magus ongi see, et see on üks aasta, see kannatad selle nii jõutumärkides ära selle ühe aasta, sa saad nagu meele niisuguse annuse uut infot, julgust, enesekindlust, teadmisi, kus see maailm liigub, kuidas oma äri parandada, et see vaev, vaev tasub ära, aga kindlasti ma ei saa öelda jähe, et see on selline parkisjalutuskõik.
1: Okei, ma võibolla kuulajatele võibolla mitte nii kannatuste rohkem pilti maalimast, siis ma tahaks võibolla küsida, et kas, mis see positiivne külg on, Ma tean, et iga aasta kuskil tuleb 60 õppurit sinna kursusele õppima. Sa mainisid ka grupi tõid, et kuidas see sootsiaalne pool on? Et kas te tulete võibolla kursus, aga selle aastal uuesti kokku või saate see kokku või kas sa leidsid sarnase mõtteviisi ka teisigi kolleege kaaslasi, kellega veel teine kordki mõteid vahetada?
0: Ja noh, nagu ma enne ütlesin siis enne mind on mitmed inimesed lõpetanud Eesti energia selle kursuse. Minu kooli ühel kursusel mitmed Eesti energia inimesed ja nüüd pärast minu lõpetamist olema ise soovitanud ja on teised läinud. Nii et see meil on tekinud selline oma selline eh, kogukond Eesti energia ees, kes on juba selle kursuse lõpetanud aastate jooksul. On olnud meil tagant järgi üks suurem grupi kokku tulek ka sellise me kolme, nelja, viie inimesega käime võibolla tihedamalt läbi ja kuna no, Eesti Energia on suur ettevõtte, siis paraku tööjuures töö ma näen oma kolleegi, kes on minu gruppivennad, neid näen ma tihedamalt. Nii et igal juhul no, ma ei kahetse ühtegi päeva, et ma sellesse aasta siia kurusele panin. Need teadmised, see võrgustik ja, ja see kogemus, mida ma sain, see on minu arvates hindamatult see oli nii tore uuesti minna vanast peast kooli, et kindlasti soovitan.
2: Ja rainele teenduseks, et, et lihaks tema lennule äh, käevad kõik teised lennud ka, ka kõige esimene aasta, ehk 2018, alustanud lend veel regulaalselt koos ja seda ma peanki kõige äh, rõõmustamavaks öelda, järelmiks sellele äh, äh, tudengite ja, ja õppurite kokkusidumisele, et äh, sealt ei teki mitte ainult uued teadmised, vaid ka uued... Äh, sõpruskonnad, kes veel ka viis aastat hiljem saavad regulaarselt kokku.
1: Okei, okay, väga hea, see on väga rõõmustav kuulda ja et nagu öeldakse, et sõbrad ülikoolist saab sõbrad kogu eluks, et ilmselt võibolla ka siin kohal teatud ulatuses see kehtib. Aga võibolla Kristel, ma küsin, et kuna ongi, et juh, hästi selline mitmest erialast ja valdkonnast koosne programme, et kes on need õppejõud, kes siis õppeprogrammis õpetavad ja mis on võibolla nende taust ja mida nagu tasub siis kuule loodata, et kes tahaks näiteks õppima tulla, et milliste õppejõududega siis kohtatakse.
2: Kuna see aasta tõesti on väga lühike, mis tähendab, sinna ei mahuga väga palju ainid, siis on meil ka üsna kompaktne õppejuudkond. Nad on õnneks kõik väga nimekad ja tublit tegijad oma valdkonnas. Olgu see siis kas akadeemilise tausta aga või päris mitmed on ka öö, oma valdkonnas ettevõtluses praktiseerinud. Nii et see teooriapraktika sidumine on võibolla üks selline märgilisemaid tugevusi sellel kaval. Kui ma lihtsalt kiiresti mõned nimed mainin, siis siis ilmselt kuulajatele mõni nendest tuleb ka tuttav ette, et meil maailma tehnoloogiatrendidega tegeleb Kristian Porte, siis süsteemi arhitektuurist räägib Andres Küüt. ärimudelite muutumist lahkab Jukomart Kõlaar, anma analüüsis on, on tõeline korofee Kristian ning darkvalatehnoloogiates äh, darkkorra äh, äh, õpetab emeritus professor Tepandi Depandi legend juba aastaigindeid äh, need on need kooslikud ained ja seal lisaks on veel äh, päris mitmed äh, valikained nagu teenusdisainis Jaana Kuk äh, tootearhitektuuris Kaimus onk äh, Muudatud või juhtimises Merle sooja ja digituurunduses Ivi Rift nii et Need on inimesed, kellele mina ja ma olen kindel ka enamus, meie tudengeid on väga tänulikud.
1: Enema küsiks võibolla veel selle õppekorralduslikku poole kohta, et aastane programm. Kas te pidite ka lõputöö kirjutama?
0: Jah, lõpus tuli kirjutada nii-öelda magistri kirjalik magistri kirjalik analüüsitöö. Minul oli see kokkuvõttes 43 lehekülge ja koosnes vist oligi need põhiained, mis olid, iga aine kohta pidi kirjutama see peatüki ja oli ka magistrieksam. Aga noh, nende kirjutamine ja seal lõpus, ütleme täi sinna vist kuskile aprilli maigu alguses, ei olnud enam keeruline, kuna need ained olid läbi tehtud, see oli lihtsalt tagasi vaade ja peegeldus eesmärk oligi seostada oma tööga ja kuna mul tõesti on lai valdkond, mul ei olta väga keeruline seostada kõik need äh, kuus ainet äh, oma tööga ja siis kirjutada, kirjutada nendest õppu töö, nii analüüsivormis. See ei olnud
2: keeruline, aga, aga noh, ära teha muidugi. Ma nii palju täpseltaks, et, et see tee on tegelikult osa maga, magistri eksamist, nii et seetõttu meie õppekava poole pealt või tähendab, kui vaadata neid seda õppekava lõpetamise nõudeid, mis tegelikult lõputööd ei ole, on magistri -eksam, aga tõsi selle magistri osa on, on see põhjaliku monalüüsitöö, mis siis käsitleb, käsitleb kõiki neid aastajüksul läbitud aineid õppuri vaatevinklis, seda, mul mulle meeldib see nimetatud mõnesemalt senesrefleksiooniks ja selle ajend on see, et kõik need, kõik need ained on pidanud olemasus suhteliselt mitte õppuri valdkonna spetsiifilised ja see töö annab võimaluse natukene siduda seda, aga siis oma, oma eriala või karjääriga.
1: Aga Raine, mis on võibolla need peamised, võibolla highlightid või nii-öelda, mis sulle siis oma õpingute raames siis meeldan, jäänud? kas see on võibolla mõni õppaine, mingi õppejuud, Või mingisugune teadmine, mida sa oled väga hästi ja edukalt suutnud siis äh, oma tänasest töös rakendada, et kas sa midagi oskad äh, kohe välja tuua?
0: Jaa, noh, esiteks selle kursuse läbimine annab äh, tudengile sellise pildi, et sa oskad nõuda või sa tead, kus see maailm liigub. Sa oskad küsida, e, et sellest mudelid alguses võid arvate, et no, sa lähed sinna programmeerimist või mudelite koostamist õppima, seda ei ole. Seda see kursus ei õpeta, nii sügavale see ei lähe, aga see kursus annab selle teadmise, mis asjad kõik on olemas. Ja kui sa tead, mis on olemas, ja kui no, mina olen täna nii-öelda juhirollis, mitte nii-öelda spetsialistirollis, kui spetsialist räägib sulle, sa suudad aga kaasa rääkida. Sa suudad nii-öelda küsida, sa oskad, oskad võib-olla ka nõuda, soovitada või siis, või siis lihtsalt kuulad ära ja saad, saad ise uusi teadmisi. Ja võib kui midagi konkreetsemalt välja tuua, siis kindlasti Eesti Energias on kaks suurt valdkonda, kus me palju digitaliseerimist kasut kasutame iga igapäev üks on meie uued kliendi lahendused ja teenused, see on väga seotud äri ja IT ja teine on efektiivsus, ehk nii-öelda raiskamise vähendamine. See, ja, ja ütleme, kui tuua välja, võibolla kui üks, üks õppejõud välja tuua, siis ma tooksin välja selle selle anmeanalyüs, andmeanalüüs oli uh, andme aine. Kristjan Halikmaa. Uh, tema aine oli, see ei ole et minu või ka minu kollegid arvamus kõige nii-öelda uh, väljakutsuvam, kõige rohkem nõudis niikest, uh, uh, pingutust, kastist välja mõtlemist, need kodutööd ja eksamid ja need olid üsna parajad pähklid. Isegi minule, kui mul olen inseneäritaust ja ma olen ju koolis kunagi õppinud nii ka programmeerimist ja, ja süsteemiteooriat ja automaati juhtimist, et ka mul oli see paras, paras pähkel, aga tagant järgi vaadates ma arvan, et see aine sellest vist võib-olla, võib et oli, oli nagu see teadmised ja see info, mida me sealt saime ja see kogemus võib-olla kõige isegi kui, kui üldse üht ainet sellest ku ku kuuest välja tuua.
1: Okei, okay, väga häge. Võibolla kui kellegil on nüüd huvi tulla siis digimuutusi õppima, et mida siis kuulaja võibolla peaks teadma, et kas kuulaja peab kuidagi ennast ette valmistama, et siis õppima tulemiseks, millega ta peab peal siis arvestama, kuidas toimub see võibolla sisseastumine siis õppekavale?
2: Ma võibolla kõik ei jõua siin ette lugema hakata. seda õttu on Ülikooli ja ka meie õppekava veebileht sisseastumisinfoga kõige parem allikas. Aga paar asjapäeval tooks välja. Üks on see, et kuna tegemist on ühe aastase avaga, siis Eesti seadustest tulenevalt on tegelikult üheks nõudeks, et seal all al peab olema üks juba. Et ootuste juhtimise mõttes on, on, on see tingmus mõtekas kohe nagu ära mainida, et... et Ei oleks pettumus, kui pakkalauruse kraadiga otsa ei saa tulla sellele kavale. Sellel on küll alternatiiv, et kui kellegil on väga tugev kogemus juba all, siis varasema õpi ja töökogemuse arvestamise süsteem Eestis on päris asjalik ja, ja juba pikalt toiminud, et selle abil saab ka seda, seda magistrikraadi küll korraliku sellise avalduse kokkukirjutus on protsessiga tõendada, aga, aga põhimõtteliselt see on üks, üks nüüans. Et, et äh, Muus osas see eriti keeruline ei ole, et esimese hooga -ka vaatame kandidaadi eluloole ja motivatsioonikirjale otsa ja selle põhjal kutsume juulikuus äh, edasi pääsenud vestlusele, nii et äh, juuli keskpaigaks on kõigil huvilistel teada, kas teine, neil on Järgmine õppa läheb väga kiirelt või samamoodi nagu varem.
1: Okay, meil hakkab vaikselt saata äge otsa saama, aga ma pole siis lõpetaviseks küsiks, et kas on mõni küsimusteema, mis ei käsitlemata ning mida te tahaksite kindlasti veel ära mainida või saime kõik enam juba kaetud?
0: Ma ei tea, mis sai enamus kaetud, et öö, oma kogemust võin öelda, et öö,
2: tulgen soovitada. Äh, Mul tundub ka, et me suutsime rääkida nii väga vahvast Raine isiklikus kogemusest selle õppekava raames, kui natkune kirjeldada, mis asi see digimutsude ettevõtlus magistriga üldse on, ja, ja kuidas sinna pääsemine. Ma muutan võimalikult palju uusi huvilisi neljandaks juuliks sisse astuma.
1: tänu teile ja siis kuulake ka teisi Taltesi podcasti episoode. Ja tänut tulemast. Aitäh kutsumast. Aitäh.
0: Aitäh, et kuulesid Tältekki podcasti. Palun jaga saadet vähemalt ühe inimesega, keda see sinu arvates võiks inspireerida. Kuulmiseni!